1: Jeg heter Sondre Riesholm-Livre. Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 25. Mindsight er et begrep som stammer fra Daniel Sigel, av en känd amerikansk professor och psykiater som har bidragit till vårt fokus på allt det som föregår på insidan. Mindsight är rätt och slett vår evne till att vara uppmärksamma på de mentale processerna som ligger bak alla våra små och stora upplevelser. Mindset är evnen till att se vårt eget sinne och Siegel visar oss hurdan desatidi är utgångspunkte för att förstå for andre människor. Begreppet liknar det som kallas för mentalisering. Mentalisering är ett begrepp som tagran från Bateman och Fonagy. Men i Norge er det spesielt psykiaterne Sigmund Kartru og Finn Skårdru som promoterer dette begrepet. I dagens episode skal vi forsøke å komme til bunns i disse begrepene. Litteraturen på området påstår at gode evner til mindset eller mentalisering korrelerer med god psykisk helse og god livskvalitet. Samtidig er disse egenskapene noe vi trenger for å være empatiske omsorgspersoner, jeg har selv tre barn, og syns at Mindsight har vært ett begrep som har tydeliggjort de psykologiske sidene ved foreldrerollen. Dessuten synes jeg det er spennende at Mindsight, eller mentalisering, er en egenskap vi har mer eller mindre av. Den en egenskap som synes å gå i social arv, men det er også en mentalkapacitet vi kan trene opp. Når vi har gode evner til Mindsight, er dette noe vi vill vil påføre barna våre, og noen vill påstå at dette er det beste du kan gi ditt barn. Da har jeg skissert opp dagens tema. Først vi jeg referere en artikkel jeg har skrevet om Mindsight, og deretter skal du nok en gang få bli med inn på Universitetet i Agder og høre et utdrag fra et foredrag som handlet om barns utvikling, omsorg, mentaliseringsevne og overdreven bruk av mobiltelefoner. Så nok en gang, velkommen til episode 25. Å være foreldre blir på mange utfordringer. Av og til sier og gjør vi ting som kanskje ikke er helt optimale, og mange foreldre opptager at de i noen situasjoner ligner litt på sine egne foreldre. Plutselig sier vi noe til egne barn som høres ut som et ekko fra vår egen oppvekst. Av og til ser det ut til at mennesker gjenskaper sine foreldre, også deres dårligste egenskaper, og blir veldig forbløffet når de plutselig opptager at de snakker med foreldrenes stemme. I denne episoden skal vi også snakke om «mindsight». Det er et begrep som ligger tett opp til empati og social eller emosjonell intelligens. Det er en egenskap vi har utviklet i større eller mindre grad gjennom oppveksten, og det er en egenskap vi trenger i møte med egne barn og våre medmennesker. Foreldre kan videreføre den egenskapen til egne barn som de selv har den, men selv om man ikke har fått anledning til å utvikle denne mentale muskeln som kreves for «mindsight», er det faktiskt noe vi kan trene opp i voksne alder. I denne episoden følger vi hypotesen om at Mindsight er noe det viktigste du kan gi ditt barn. Vi vet at mange psykiske vanskeligheter og relasjonelle uvaner går i en slags sosial arv mellom generationer. Spørsmålet er om vi er nødt til å gjenta fortidens tabber. Barnesykiateren Daniel Sigel mener at vi kan trene opp vår oppmerksomhet og innsikt i egen livshistorie på en måte som bryter de destruktive mønsterne. Sigel baserer seg på nye funn i neurobiologi som viser hvordan våre mellommenneskelige relasjoner gjennom oppveksten direkte påvirker utviklingen av hjernen. Han introduserer begrepet «mindsight» som kan forstås som en slags mental muskel eller egenskap som vi kan trene opp. Denne mentale muskelen er helt sentral for psykisk helse, og det handler om vår evne til å legge merke til vårt eget indre liv. Direkte oversatt blir «mindsight» til sinnsyn, altså et fenomen hvor vi betrakter vårt eget sinn. Mindsight er rett og slett vår evne til å se innover, slik at vi kan forstå vårt indre liv med mer klarhet, integrere inntrykk og opplevelser og styrke våre relasjoner til andre. Mindsight er en form for fokusert oppmerksomhet som tillater oss å se det interne arbeidet i vårt eget sinn. Det hjelper oss å komme ut av autopilot, inngrode adferdsmønstre og vanemessige responser. Mindsight gir oss evnen til å sette navn på følelser, avsløre repeterende negative tanker og dermed oppnå mer kontroll og balans i møte med livets utfordringer. I stedet for å være et offer for destruktive mønster i vårt psykiske liv, inntar vi rollen som observatør. Det betyr i neste omgang at vi har muligheten til å gi følelsene som oppstår rett navn og temme deres innflytelse i stedet for å bli overveldet. Mindsight er en ferdighet man kan lære sig. Det er den grunnleggende ferdigheten som ligger bak det man kaller for emotionell og social intelligens. Når man utvikler ferdigheter i Mindsight, utvikler også de fysiske strukturerne i hjernen seg. Denne oppenbaringen er basert på en av de mest spennende vitenskapelige opptagelsene fra de siste 20 årene. Hvordan vi fokuserer vår oppmerksomhet, former strukturen i hjernen vår. Poenget med Mindsight er at vi kan trene opp den linsen vi bruker for å se innover. Det handler om å innta rollen som en neutral observatør av vårt eget indre liv. En forsker vil studere et fenomen over lang tid for å komme til bunns i ulike sammenhenger. På samme måte bør vi forholde oss til vårt eget indre liv. Vi studerer sinnet og oppdager hvordan vi av og til overreagerer, er unødvendig bekymret eller lar oss fange av følelser. vi betrakter oss selv på denne måten, styrkes vår evne til mindset. Det betyder at vi gradvis vil ha muligheten til å koble inn en slags reflekterende bevissthet i situasjoner hvor vi føler oss presset. Det betyr i neste omgang at mulighetene for å handle og reagere på en mer hensiktsmessig måte blir sterkere. De fleste foreldre har opplevd å bli sinte på barna i situasjoner hvor det strengt talt var unødvendig. Av og til er lunden kort og vi skyter fra hofta, noe som kan gå ut over våre nærmeste. Ofte handler dette om stress og små irritasjoner som har bygd sig opp over en viss tid på livets tredemølle, og plutselig kommer det til overflaten på en uniansert og lite konstruktiv måte. Mindsight er en mental styrke som demper forekomsten av hverdagslige utageringer og stress. Vi blir flinkere til å forstå og legge merke til vårt eget indre liv, og på den måten blir vi bedre kjent med oss selv og vår evne til å tåle motgang og stress. Mindsight er altså utgangspunktet for empati og selve byggeklossene i vår bro inntil barnet. Når vi selv er i balanse og har en god kompetanse på eget indre liv, er det et avgjørende utgangspunkt for empatisk innlevelse i barnet. Foreldre med gode evner til mindset vil klare å speile barnet på en måte som gir barnet en god forståelse og oppmerksomhet på eget indre liv. Det vil videre styrke barnens evne til å regulere egne følelser, reflektere over vanskelige situasjoner og beholde ro og balanse i møte med motstand. Med andre ord er utviklingen av Mindsight forebyggende for omtrent alle mulige lidelser og problemer man kan støte på gjennom et liv. Derfor påstår vi at Mindsight er noe av det viktigste man kan gi sitt barn. Det neste spørsmålet er hvordan Mindsight egentlig utvikles. Kort slags trener vi opp vår Mindsight-muskel hver gang vi ser innover. Forskning viser i midlertid at psykoterapi og meditasjon er to disipliner hvor man mer eller mindre systematisk utvikler disse evnene. Spesielt vil mindfulness-meditasjon være en mental treningsform som direkte påvirker både empati, emosjonell intelligens og vår evne til å takle stress, noe som altid kjennetegner «mindsight»-evner. Selv om man lever et liv hvor man er stresset, sliter med psykiske plager, er urolig, mister besinnelsen, krangler mye, kommer i konflikt eller på andre måter sliter med livets hjørne og laden, er det mulig å trene opp evner som indirekte vil forbedre oss på de fleste områder i livet. Klarer man å forplikte sig til meditasjon eller eventuelt en form for innsiktsorientert selvutvikling over tid, kan vi trene opp hjernen som om den var en muskel. Når det gjelder mer innsiktsorientert selvutvikling, handler det ofte om en form for psykoterapi. Med tradisjonelle former for psykoterapi trenger man en terapeut, men innsiktsorientert selvutvikling er noe man også kan gjøre på egenhånd. I mine bøker om psykologi og selvutvikling, som heter «Selvfølelsen, psykologi og jeg, med selv og selvbilde», har jeg nettopp hatt fokus på å utforske hvordan man kan utvide eller oppnå mer innsikt i eget indre liv. Jeg har tatt for meg alle de mest anerkjente psykologiske teoriene for å finne ut av hva de forteller oss om menneskets muligheter for vekst og utvikling. Jeg har forsøkt å gjøre teoriene lett tilgjengelige, og jeg har supplert ideene med ulike øvelser man kan gjøre for å trene opp egne mentale muskler, eller evnen til å se sine indre mentale bevegelser. Ved å kjøpe bøkene fra webpsykologen.no får du den beste prisen, rask levering, samtidig som vår del av inntekten på dette boksalge går direkte til videre drift av denne podcasten. Nok reklam for denne gangen. Da er vi klare for dagens foredrag fra UIA, som altså handler om omsorg, selvinsikt, mindsight, mentaliseringsevne og hvordan mobiltelefoner og sosiale medier slukker mye av vår oppmerksomhet, og kanske litt for mye. men hva var det viktigste med Daniel Stern? Daniel Stern han er på en måte litt sånn representant for en ny epoke innenfor utviklingspsykologien. Han er kjent for at han rett og slett kobler teori og emperi mens Freud er kritisert for at han bare han har case-studier og teori, og många av disse egopsykologene og objektrelasjonsteoretikerne baserer sig på teorier mens Freud er mye om enkeltmenneske, så går disse postfreudianerne ner og mer opptatt av det relasjonelle, men like, likevel på den venstre siden av disse vitenskapsteoretiske kvadrantene, altså på det subjektive det indre teorier om hva foregår på innsiden så, så er Daniel Størn, han er psykoanalytisk analytiker i bond, men han er også på en måte sett verdien av emperi Emperi, altså studier av sansbare, observerbare fenomenen så han kobler det observerte barnet med det kliniske barnet. Det er det som han på en måte er kjent for. Så, så her åpner seg, det kliniske barnet, er det er vi har teorier om, og gjerne har utledet fra hvordan de fungerer i voksenalder. Så, så har spedbarnsforskningen plutselig kommet på banen, og det mest revolusjonerende forskningen, Vattere innenfor spedbarnsforskning er videokamera. så når det på 60-70-tallet eh ble en mulighet så så kunne man se på samspillet mellom mor og barn på en helt en måte. Eh og man begynte også å og i stedenfor man begynte også forsker på barn og se på hva i stedenfor å finne ut av hva barnet ikke kan hva spedbarnet ikke kan, det er helt åpenbart det kan ikke gå, det kan ikke det, det kan ikke det, det er masse ting det kan, så begynner det seg, kan det egentlig? Hvordan er det egentlig å være spedbarn hva slags potensial og slags ligger i dette bitte, bitte lille eh, mennesket? Så da begynte man å forske mye på, på, på spedbarnet, og da får vi det, eh, si, det observerbare barnet in i eh, teoriene, och vi får da en kobling hos Daniel Størn mellom eh, teori og det man faktisk vet om det å være, eh, være spedbarnet. Så Daniel Søren er da kjent, han fokuserer mye på normal utvikling, og han bruker mye av den dataen som baserer seg på videoopptaket. Så når vi kommer in i denne fasen av boka, så går vi plutselig litt opp til høyre, altså vi beveger oss over i høyre del av dette vitenskapsteoretiske landskapet, hvor vi er mer opptatt av det, det, det som på kan observeres, det som er empirisk, og, og på en måte studert fra mer naturvitenskapelige metoder enn bare de fortellingene vi har laget om Ødipuskompleks og, og sånne teoretiseringer. Så det kapittelet der som nevnes det en del av de studiene som har gjort. Det kan dere jo lese, men for eksempel så sier man at spedbarn kjenner en mamma en etter tre dager. Hvordan vet du det? Har du spurt det? Nei, man finner ut da hvordan spedbarn orienterer seg. Og en ting de har gjort er å legge et bit lite menneske, spedbarn, med en sånn ammeinnlegg med morsmelk på fra mamma og fra en ukjent person. Eh og da er det ganske konsekvent at de barne vender hodet den veien som er mot altså melk amma inlägg annars så så lukt är en sans som är till stede och barn orienterar sig känner igen denna typen eh lukt som min mamma kontra ikke min eh, mamma. Eh det var så det låg en smock som eller en sån typ av suganordning som sugde för att när barnet sugde på den och det sugde håret och håret så kom det eh ljud och den ena ljuden var då stämmor medan andra ljuden var bara andljud alltså inte mänskestämmor. Och ser man att barnen blir ivriga i, i sugningen når de hører mänskliga stämmor som de känner igen mänskliga stämmor och är då orienterat mot att känna igen och speciellt då stämmor som er fra föräldrarna. Eh så barnet diskriminerar på en av mått av världen och har en uppfattelse av ehm på ett sätt känner igen omsorgspersonerna sina helt fra eh starten. Og det Daniel Størn beskriver, som jeg synes er litt vanskelig og på en måte for helt grep om, er en del stadier fra 0 til 4-5 år. Han snakker da om en, et gryne selv, et kjernes selv, et subjektivt selv, og et verbalt selv og et narrativt selv, og og vi, vi ska kjapt se vad vi, vi kan forstå av det, men det er også et poeng i, i Daniel Sturns teori, det, og det gjøres til et poeng i, i det første kapittet også, at det er forskjellige måter å forstå utvikling på. Noen, sånn som prøvd, ser på faser, stadier, eh, altså du går fra oralt til anal til fallisk, eh, og, og så videre, så du går igenom bestämda utvecklingstrinn eh men Stanislav Stern säger att det är utvecklingslinjer mycket mer. så det betyder att du på olika tidspunkter i livet ditt så starter potentialer för en ny utvecklingslinje eh dyker upp eh ofta på bestämda tidspunkter i livet ditt men så vill de fortsätta utvecklas genom hela hela livet så istället för att du går från ett trinn till ett annat så vill det bara nya trinn dyka upp och bli till nye utvecklingslinjer. Eh, hvis man skal ta det etter sånn voksen psykologi så er det også en sånn tanke som har dukket opp i det siste, spesielt i forhold til, til dette med intelligens. Man måler ofte intelligens, og så kommer, jeg som heter Howard Garner ut med en bok om multiple intelligences så snakker om utviklingslinjer og sier att det vi måler som den klassiske intelligensen bare er en bitteliten brøkdel av vad som på en måte konstituerer det å være et menneske, så, så da i stedet for å spørre hvor intelligent är du, så spør han hvordan då är du intelligent och idén är att det är där 25 olika intelligenser med forskjellige hvor vi er forskjellige utvecklat på forskjellige områden vi har moralsk intelligens vi har en vanlig IQ-intelligens vi har en motorisk intelligens vi har en estetisk intelligens vi musikalsk intelligens altså vi har mange forskjellige områder som er mer eller mindre utviklet på og etter hvert som du kan på en måte utrede hvor man ligger på disse nivåene så er man en slags psykograf så man trenger ikke være sånn hyper IQ-intelligent men likevel ha ferdigheter som er kjempehøyt oppe på helt andre områder en mellommenneskelig intelligens en relasjonell en emosjonell intelligens eh, eh, snakker de om så man se for att eh, du kan være hyperintelligent, men ha null moralsk intelligens, eller mellom intelligens og da får du Hitler Donald Trump hvem det nå skulle være men jeg tror ikke han har så høy intelligens eller jeg tror han har lav intelligens også det tror jeg han og Hitler det sånn tror jag en dum Hitler eh, det är jo eh, nesten merre
0: And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. acast, burrow /acast. Mm. <clears throat> So um
1: så so seller forskellen och alltså gå från utvecklingstrinn till att vi det dyker upp nya utvecklingslinjer som på forskjellige, ja, på forskjellige Aspekter ved det å være, være menneske Daniel Størn snakker først om det gryne selve Som er 0-8 uker Her bygger han mye på forskning Han kjenner mor etter tre dager Han kaller det det sansende selve Han snakker om vitalitetsfølelse Det er nesten som om det er Volum på følelsene hvor, mye, hvor, mye, hvor stert barnet føler I forskjellige kvaliteten På følelsene barnet, barnet har um det sak om amodal persepsjon. där er sånne begreper jeg synes er litt vanskelig. kan prøve å lese, men jeg vet ikke om det er så, så viktig. Men det betyr at det bare noen samholder eller synkroniserer ulike sansintrykk som hørsel, lukt, syn og på den måten orienterer sig. Men det viktigste er at dette er et veldig kroppslig selv. Det er, noe, det er ikke noe sense of self enda. Det er ikke noe følelse av at jeg er meg. Det er bare kropp. Det for, for, liksom, jeg er midt i den fasen her nå. Jeg har merket at det er 0-8 uker. Der var det bara liksom... For å kommunisere med denne, dette lille mennesket, så var det bare kanske klemme måten jeg tok på det på når jeg skiftet bleie, og, og så videre. Det var en helt var en kroppslig kontakt med barnet. Det var, det var ikke så mye eh, samspill, men det var litt samspill. Det var gryne samspill. Eh, men så kommer du over eh, i neste fase, eh, som er eh, eh selve hvor det er helt klart at det der er en mye mer samspill med barnet. Det er helt klart at den at det barnet for det første er veldig oppmerksom på ansikter, er mye mer oppmerksom på ansikter enn andre ting. Og at det leser, at det samspiller med meg som det får en følelse at jeg er meg og du er deg og vi to har en form for kontakt. Gradvis vil så barnet oppleve at jeg, er, at de, jeg har barn i mitt hode, at jeg er har forstår da ser deg og du er deg. Den speilingen eh som vi snackar om så kommer som utvecklar sig i til disse, eh, i förhåll till dessa i själva utvecklingen här. Men men låt se på den här eh, filmen här bara för att eh illustrera med här eh, men hur viktigt samspel är. Alltså först är selv, väldigt men så blir det ett så och vi har sagt i alla teorierna snackar om det, eh detta med att spegla barnen och på något och på något sätt spegla barnen på ett så sånn pass korrekt mått också. Eh, de sier att det er større grad, eller en teori som florerte en stund, jeg vet ikke om den er dementert nå, men det var en slags idé om at tvillinger hadde større sjans for å bli litt sånn identitetsforvirret, i verste fall skizofrene, fordi at de hade en person som var helt lik dem selv, så de ble speilet for korrekt. Når man speiler ett barn, så handler det om å fortelle barnet, barnet leser om seg selv, i mitt ansikt det om å hjelpe barn å regulere følelser tåle disse følelsene, romme disse følelsene vi hadde fra Beyond og Bowlby, alle disse her, som snakker om rumme barnet, kapacitet for omsorg er jeg i balanse, så klarer jeg å leve meg i barnet og forstå barnets følelser jeg kan bære barnets følelser jeg kan hjelpe barn å regulere de ned jeg fungerer som prefrontal cortex som en vikarrierende person som hjelper barn å skape balanse inne i seg, den subtilitet vanskelig å beskrive, men man kjenner den når man er i kontakt med barna på sätt och vis så detta ansikte då är så viktigt eh det är så otroligt viktigt att barnet, barnet blir helt barnet blir ett själv i möte med den andres blick. Och vad sker då när vi är på Facebook? Eller vad sker då när vi eh när vi blir av någon annan och bryter den kontakten med barnet? Det er ganske eh skräckinjagande att tänka mycket på. En deprimerad förälder, en förälder har kapacitet denne med mikken och möte barn har till det, vill Gjøre, vil få ganske dramatiske konsekvenser för utviklingen av barnet selv. Altså, måten vi speiler barn på former prefrontal korteks. Det det jeg snakker om når jeg peker opp i panelen. Det er denne biten her. Sånn. Altså, øh, det finnes hva du kaller det, mentalisering, altså evnen til å forstå sitt eget indre liv. Og en som heter det er også kalt «mindsight». Euh, euh, så, så, denne, litt den samme fungeringen som altså, det ligger man tror det lokaliseres til prefrontal korteks og mindset eller mentalisering handler om evnen til å se sitt indre liv og forstå sitt indre liv og det har ikke barnet muligheten til men det kan adoptere det av foreldre som har den samme egenskapen selv uh, så i det jeg klarer å forstå mitt eget indre liv så er det byggesteinene i empati det er broen inn til barnet til å forstå barnet på den mest uh, korrekt måte så jeg plukke opp ansiktsuttrykk, vil kjenne igjen følelsen speile den følelsen, men også skape en viss sånn differanse mellom jeg er meg og du er dig du blir et separat individ. I tvillingsstudiene hvis man blir speilet for likt så blir man forvirret, man vet ikke hva som er meg og hva som er den andre, så blir det et flytende flytende selv, det skal være en god speil men det skal være markert sier de, og det ligger naturlig i de fleste av oss, men mobiltelefoner og psykisk lidelse ødelegger for denne processen eller kan ødelegge for denne processen. Så mobiltelefoner er på en måte mer dramatisk enn man eh så jeg hater å se den videoen der på sett og vis for den, den den minner meg på smart telefonen kontra det å være i kontakt med, med små mennesker som er avhengig av å få den der bekreftelsen. Så mindset altså der som om vi stimulerer den trener opp den evnen barn har til å se sitt indre liv. Hvis du ikke kan se ditt indre liv, så blir du fanget av det. Og da klarer du ikke å regulere det. Du er bare fanget av følelsene opp og ned. Altså det å beskrive seg selv, da står du litt utenfor og ser Du får mer oversikt. Du klarer å regulere følelsene dine. Det en egen mental evne. Høy grad av mentaliseringsevne korrelerer med god psykisk helse. Liten grad av mentaliseringsevne er forbundet med psykisk uhelse. Fins Kordru, han... han han jobbar på Villa Sult. Jag vet inte om jag sa det, men men han snackar om minusmentalisering alltså att eller nollmentalisering han skalerar mentaliseringsförmåne hos olika for, uh, uh, patientgrupper. Han jobbar väldigt mycket med med spisevårslusr och anorektiker. Eh uh, och och han att ett exempel på nollmentaliseringsförmåne är när han säger, "Spör anorektikern, hur må du dag?» Och så svarar vedkomne, "Jag vet inte ifrån att jag vet man då." det er da, da spørsmålet «hvordan har du det?» er et spørsmål som peker innover det som om du oppfordrer en andre til å stoppe opp se litt innover, kjenne hva føler du vad tenker du, hvordan er klima i ditt indre liv, hvordan er balansen med status quo på din inside. Gi meg en kort rapport uh, på det det er spørsmålet Hvordan har du det i dag? Da må du ha denne Mindsight-evnen Du må ha evnen til se in i deg selv Og avkode dette uh, Mens uh, anorektikeren svarer ikke vi å kikke inn Den svarer med noe som ligger utenfor uh, Jeg vet ikke, jeg har ikke veit meg enda De forankrer seg ned i dette spørsmålet I ytre uh, uh, altså, Jeg kaller det null-mentaliserings-evne uh, så eh så det også, dette med barnen og, og den här måten vi möter barnet på har skapat enorma förändringar i vad man kan göra for spebarn fordi at nå, dette filmkamera hvor man kan stoppe opp for hvert sekund altså Martimeo-metoden, kanskje dere har hørt om den det er noen metoder som går ut på å hjelpe mor, og far i samspillet med barnet ved å se seg selv utenfra de tar filmer samspillet mellom mor og barn så der er du koblet av se det ansiktsutrykket det ansiktsutrykket Där er du koblet på du. nå er du vi kontakt her er det kontakt så det blir bli veldig bevisst sin egen væremåte i møte med barnet når du ikke naturlig har fått denne evnen til å forstå deg selv for så å leve deg inn i andre fra din oppvekst så må du ofte lære som forelder selv for dette er noe som går i arv. Mangler du det, så har du ikke noe å gi. Har du det, så har du noe å gi. Og du kan utvikle det. Du kan lære deg å forstå ditt, ditt indre liv, og det å se seg selv utenfor det å bruke videokamera og filme samspillet mellom mor og barn, har vært en slags revolusjon innenfor, det står beskrevet i boka som en revolusjon innenfor spedbarnsforskning, og spedbarnsintervensjoner, altså mor-barn-intervensjoner, eller far-barn-intervensjoner så eh veldig veldig viktig eh denne nye spevbarnsforskningen som står da beskrevet i spesielt i kapittel om Daniel Støl. Da er vi oppe med det empiriske barnen. Så kjerneselve fra to til tre måneder, det er den neste fasen i det Daniel Sørens teori. Kjerneselve beskriver som en fysisk selv, hvor mening og sammenheng knyttes til kroppslig adferd og Det begynner här at barn får en følelse av at de kan påvirke verden. Du ser at de gradvis begynner å dytte på ting, så, ser det, så de begynner å, å på handle in i verden og ser sig selv som en handlende person väldigt uppfattat att at det här sälvreglerande an eh hjälper mitt barn på 4 månader nu att føla eller jag där är så, så väldigt tydligt för mig att jag närmast kan justere både denne som man kallar vitalitetskänslan alltså tonen på hur mycket vi ska føla och vad som är relevant att føla så, så det er veldig tiden når du legger Et spebarn i badekarret Og det har ikke vært så vant til å bade så mye På en måte selv om det ligger fosterbann så, så legger du opp i en sånn Spesialt tilpasset badekar for babyer For de ligger i en sånn rar stol eh, Og så sprøyter du vann på dem så blir du bare sånn Hva i huleste er dette her for noe Og så speiler du litt sånn Oi, det var en oi-følelse Men sånn over i smil Og så ser du langsomt Ok virket litt skummelt, hva rar klopselig følelse ser i ansiktet og det kalles sosial referering social reference, de ser i mitt ansikt er det farlig, blir jeg bekymret for dette vannet hva skjer nå? men nei, jeg ser, oi og så toner jeg det over i deilig, varmt, passe varmt vann eh, hvis ikke jeg tar det for kaldt eller for varmt da, det er jo omsorgsvikt å ta for varmt eller for kaldt vann Eh så där du ska känna sånn, har som eh så till exempel påsar barnband där det är detligt det är inte farligt och de läser det ah, ja ja det ärligt känner på kroppen så, så det och så ett helt klart samspel og den sociala refereringen som som föregår dannes som människa eh och kommer detta subjektive selvet, var det de kan se at att det sista hallet eller första levet, var var det de förstår att att jag har deres sinn i mitt sinn. Jag känner igen ditt inre liv och jag ser dig med de känslorna du har, en känsla av att vara inne i mitt huvud. <laughs> Som, som kalles subjektive selve og en følelse av at de er et subjekt eh, til forskjell fra meg som, eh, som subjekt men at vi er så tett, vi har en tilknytning eh, inntil subjektiv kommunikasjon det å dele oppmerksomhet dere så det barnet på viden peker det er oss joint attention set det er gøy, ser Ja, vi to, som to individer, ser det yttre, og vi deler opplevelsen av det som er der. Se, joint attention. Eh, en annen form for sammenheng som dukker opp her i dette subjektive eh, selve. <tøk> Och så kommer det verbala själva, det är en sorts explosion alltså också det verbala själva vad sker nu? Alltså nu kan vi dela erfaringer på en helt annat sätt genom språket. Så språket öppnar världen på en helt ny måte, samtidigt som den binner eh, eh Så språket är lite på något sätt där revolutionerande att vi kan symboliskt se för oss ting som inte är är på vi kan snacka om ting och vi kan kommunicera på en helt ny premisser samtidig som språket av og til ikke klarer å fange følelsen, og når vi ikke klarer å beskrive følelsen i språket så er det som om språket på en måte hvis språket blir etter hvert det det, det som er i språket som er sant og, og, og viktig, og når vi ikke klarer å beskrive den underliggende følelsen i språket, så blir det litt sånn fremmedgjørende de, den måten vi har å uttrykke oss på via det verbale, fanger ikke helt følelsen på de andre, i de andre selvene, og det ser man ofte ved, ved alvorlig psykisk lidelse at det, det kroppslige selve eh, den, den beskrivelsen av sin erfaringer på et kroppslig eh, nivå blir fattig eller merkelig i språket. Så hvis man har jobbet på en psykiatrisk avdeling med, eh, med alvorlig psykisk eh, lidende så, så kan man Opplever, jeg husker jeg stod røyka med en fyr eh, Ute fin, fin fyr. Så hadde de gått ut Stod røyka Og det var da det var lov til å røyke I, i, i psykiatri Det är det enda, men det blir strengere og strengere eh, Og så sa jeg Men om vi stikker inn og spiser, det middag Og så sa han, nei, jeg, det kan jeg ikke Hvorfor ikke? For jeg er allt alt for stor til å komme inn den døra allt altså, for stor eh, ja, Jeg er jo så stor at jeg kommer jo ikke inn døra Så jeg må bare stå här ute Uh, og det virker jo helt uh, malplassert men følelsen av å være stor tar mye plass uh, uh, på måte, det, uh, det er en følelse der som han febrist prøver å uttrykke i språket men, han, men språket fanger ikke følelsen, og dermed så klarer han ikke å skape kontakt med meg, for jeg skjønner ikke hvordan det er å føle seg for stor til å komme inn en dør uh, det virker bara uh, uh, skisofrent og det var jo skisofrent på en måte uh, 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 men, uh, men, men det er som om at språket blir utilstrekkelig og, ikke, og, og skaper en fremmedhet om for oss selv istedenfor å skape helhet. Så så språket åpner verden og vi kan på mode dann kanske det som gör oss till människa då vi genom språket och ett vart här nå det som det kallas det narrativa selvet alltså kan lage en fortelling om oss själv jag kan också få dere till att förestilla er hur det ville vara och vara i Paris även om det inte har varit där alltså vi beskrivelser vi språk så går med på mode skapa hypoteser vi kan skapa helt parallella Men vi kan hypotesetesta tänka oss fram till hur ting vill komma till oss ske och så vidare så detta är väldigt sånt språket är ganske finurlig och ganska fascinerende samtidig som det kan fraroves nå, det kan binde verden på en litt bestemt måte og, og det kan man kanskje diskutere i forhold til diagnoser du får, diagnos, du får en merkelapp Hvis du får en merkelapp så kan du identifisere deg med den merkelappen nærmest bli den diagnosen selv om du egentlig ikke passer den kategorien så antipsykiatrien vil være veldig skeptisk til hvordan vi bruker språket vårt og hvordan det binder virkeligheten på en måte som ikke nødvendigvis stemmer Takk for att du hørte på webpsykologens podcast. Hvis du likte denne podcasten, hadde jeg sett stor pris på om du ga den dine anbefalinger på iTunes. Gode skussmål på iTunes er viktig for denne podcasten i den forstand at det hjelper oss å nå vårt overordnende mål, som også handler om å spre kunskap og interesse for filosofi, psykologi og selvutvikling til så mange som mulig. Gode ratinger gjør at flere plukker opp denne podcasten, og på dette punkte kan du som hører på hjelpe oss. Gå in på iTunes og legg igjen noen stjerner og en liten kommentar. Ellers håper jeg ja, å være om kort tid med en ny episode. På gjenhør!